0: Diácono Lucas, irmãos e irmãs. Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Semana passada, recordávamos que fomos batizados. Fiz a homilia do fim de semana também em cima da segunda leitura, no caso, Colossenses, capítulo 2. E, então, como batizados, morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo para... Tivemos a oportunidade, na semana passada, de renovarmos o nosso batismo, renunciando ao demônio, ao pecado e a tudo que causa divisão. E, em seguida, professamos a fé, de modo solene, dizendo, repetindo por três vezes, creio, creio, creio. Dando sequência à reflexão de semana passada, que quem quiser encontra no nosso canal, não mais falaremos do pecado e de termos que morrer para ele, mas da necessidade de expressar uma vida nova, uma vida humana, plenamente em comunhão com Cristo ressuscitado e uma vida nova que vem por meio de um empenho, de um esforço, como dizia o apóstolo. O texto paulino nos convida a aspirar realidades celestes e não terrestres, como parece que é, o nosso coração, o nosso olhar fica preso. O apóstolo fala ainda sobre a necessidade de termos que fazer esse esforço para focar nessas realidades celestes, que somos chamados a buscá-las. Não é de modo é, natural, parece que não é uma inclinação é, imediata que temos para as coisas de Deus, como temos a concupiscência para as paixões e para o pecado. Já disse muitas vezes que, comumente, fazemos esforço para aquilo que faz parte da nossa vida cotidiana, por realidades terrenas que desejamos, que achamos normal buscá-las, que achamos necessário buscá-las, dizendo respeito ao trabalho, ao estudo, ao cuidado da casa. Mas que não pensamos do mesmo modo para aquilo que está relacionado à fé. Então, para aquilo que é terreno, que é humano, que faz parte do nosso cotidiano, aceitamos pacificamente que temos que nos empenhar, mas não pensamos assim para a fé. Parece que para a fé temos uma expectativa de que, ao nos aproximar de Deus, tudo facilite. E vejam, pensamentos que me deparo frequentemente no atendimento, na vida paroquial. Pessoas que dizem, acordo cedo todos os dias, domingo tem que acordar cedo também para ir para a igreja? Já ouviram isso? Não é? Aqui a gente tem muitos horários de missa, né Talvez a gente não escute tanto, mas lugares que têm menos opções de missa, tem que acordar cedo também domingo. Né? Ou seja, para o trabalho, acorda cedo pacificamente. Para o colégio, acorda cedo pacificamente. Mas para a igreja, não. Para a igreja, não. Para a fé, não. Passamos um terço ou um quarto de nossa vida estudando. É, mas achamos muito dois anos de catequese para as crianças. O pai reclama: dois anos de catequese? Mais um terço da vida passei estudando. O adulto reclama: um ano de catecumenato? Mas passou um terço, um quarto da vida estudando e não reclamou. Claro, muitos reclamam de ter que estudar, né? Mas digo, entende que é necessário mas não entende se é necessário passar um ano para poder reforçar o que aprendeu como criança e receber o sacramento da Crisma? Não aceitamos, e, e parece um tanto quanto óbvio, um professor sem diploma. Quem é que se orgulharia de dizer? Ah, olha, lá no meu colégio, meu professor não tem diploma, né? não é graduado. O contrário, fala, ah, meu professor tem mestrado, tem doutorado, tem, né? Então se vangloria disso, né? mas é, acha bobagem ter que ter o sacramento da crisma para ser padrinho, né? porque com a crisma se conclui a iniciação à fé católica. Né? Então, alguém que não é iniciado à fé católica plenamente não pode iniciar outra pessoa na fé. Mas o professor não quer um professor sem diploma, né? Então, vamos usando pesos e medidas bem diferentes quanto ao empenho, quanto ao esforço que somos chamados a fazer. É, por serviços pagos, e pagos caros, porque no Brasil tudo é caro, estamos acostumados a esperar dias, semanas, para um técnico visitar sua casa, para fazer um reparo, para marcar um exame, né? mesmo que no particular. Não estou falando da rede pública. Né? Mesmo no particular, temos que esperar. E já nos acostumamos com isso. Mas para um atendimento na igreja, tem que ser imediato. Não se espera a fila por um documento, uma certidão de batismo, que tem que ir lá manualmente, no livro antigo, e fazer uma busca e as pessoas, às vezes, dão datas erradas, e todos os registros. Depois, é, é confeccionar o documento, padrocinar. se pede lá 10, 15 dias, acha muito. Mas se espera muito mais por serviços que pagamos para serem feitos. Para um show, um evento, se paga o ingresso, a locomoção e a alimentação cara. É? diga-se aí quem está quem acostumado como eu ir para o Maracanã e pagar o absurdo do ingresso do Flamengo. E ainda, é, além de tudo ser caro, o tempo de antecedência que vamos, que esperamos, engarrafamento, mas na igreja, durante a pandemia, acharam muito difícil ter que fazer um agendamento. E assim por diante. Poderia ir aqui. Citar exemplos, tantos exemplos simples, concretos, em que vemos um peso para as coisas terrenas e outro peso para as realidades da fé. Então, é, é isso. Queremos um caminho facilitado. Temos uma propensão de não nos esforçarmos para a vida religiosa, Queremos uma vida religiosa sem esforço. Isso está implícito na cabeça de muitos. Quantos, quando dizemos semana passada renuncio, ou quando dizemos na Semana Santa, na Missa da Vigília Pascal, renuncio, afirmamos que não queremos comodidade terrenas e ilusórias. Porque quando renunciamos ao demônio, aquele que que promete a facilidade, aquele que promete uma, uma facilidade que é ilusória, quando dizemos renuncio, de um caminho fácil e ilusório. Quando dizemos creio, afirmamos que aceitamos carregar a cruz com Cristo. Aceitamos carregar a cruz de Cristo com Cristo. Não vim trazer novidades na reflexão de hoje. Nem belas palavras e nem erudição. Me proponho hoje a reafirmar o óbvio que deveria ser sabido por todos. Não existe fé sem renúncia. Não existe prática religiosa sem esforço. E digo também, não existe caminho sem saber para onde queremos chegar. Aonde queremos chegar. Muitos católicos vivem dando a entender que não possuem uma meta cristã. Porque parecem viver sem saber para onde vão. Sem saber o que esperar da fé. Ou que a meta não é urgente. Hoje vimos no Evangelho. Construir um celeiro novo, né? juntar os meus bens. Depois, depois confortavelmente, vou, então, é, aproveitar a vida, gastar o que acumulei. E, na mesma noite, morreu. Então, é, muitos cristãos não consideram a meta, a meta proposta por Deus urgente ou não estabelecem ela como prioridade. Se quisermos o céu, o caminho é a cruz. A cruz é o símbolo da fé cristã, símbolo do amor, da entrega, da renúncia, de uma vida oblativa, uma vida que é para os outros. Renovar a fé é renovar a disposição de empenhar-se na busca da santidade de vida já aqui na Terra. E não é uma santidade para depois, para o ano que vem. Uma santidade para hoje. Uma santidade para todos os dias. Uma santidade para todos os momentos. E uma santidade, sobretudo, diante de todas as pessoas porque parece que em alguns lugares se comporta de um jeito, em outros lugares se comporta de outro jeito. É uma santidade para hoje, para amanhã e para depois. É uma santidade na igreja, na casa, no trabalho e no colégio. É uma santidade diante dos pais, diante dos colegas de igreja, diante dos colegas de trabalho, diante dos colegas de colégio. É uma santidade em qualquer lugar que estejamos, todos os dias, em, em diante de qualquer pessoa. Hoje, portanto, com é, o que você responde a Deus? É verdade que você busca santidade? É verdade que a tua vida expressa uma busca de santidade? Quem olha para você hoje, colega de trabalho, de colégio, Olha para você, um familiar teu, e vê na tua vida, no teu comportamento, na tua mentalidade, uma busca de santidade. Quando alguém olha para você hoje, se reporta imediatamente a Deus. Segunda pergunta que deixo para vocês hoje, quanto de esforço você está disposto ou disposta a fazer pela fé para alcançar essa santidade, para fazer que a santidade não seja apenas palavras, mas seja uma vida concreta, uma vida cotidiana. Quanto de esforço está disposto a fazer? E uma letra de uma música também... Antiga, eu estou antigo hoje. A letra diz: ou Santos ou nada. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, ou Santos ou nada, porque a santidade tem que estar presente no pensar, no sentir, no falar, em cada decisão que fazemos. Em todo o meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer ou santos ou nada. Quando eu amar, quando me vestir na hora de trabalhar, se Deus contas de me pedir ou santos, ou nada. Na tribulação, quando me desprezarem e mentindo, disserem o um mal contra mim, ou santos, ou nada. Que tenhamos disposição de nos empenharmos, de nos esforçarmos para buscar as coisas do alto. Deus, seja refletida na nossa vida Assim seja. Amém.